0: Cinco horas. Começa agora... Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de fato. Movimentos populares. Política. Direitos humanos. Economia. Mundo do trabalho. Cultura. E prestação de serviço. Jornal
1: Brasil Atual. Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira... Sua linda! Dia 11 de agosto, eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula lança o novo PAC, nova edição do Programa de Aceleração do Crescimento, prevê R$ 1,7 trilhão de reais em investimentos em nove eixos e 4 milhões de empregos.
1: O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, diz que o novo PAC se diferencia das edições anteriores por promover, induzir e apoiar parcerias público-privadas com responsabilidade fiscal e ambiental.
2: Estudantes se mobilizam em favor de melhorias na educação e reivindicam a revogação do novo ensino médio e a recomposição do orçamento do MEC.
1: Militares suspeitos de vender joias e presentes oficiais são alvo de operação da Polícia Federal. O pai de Mauro Cid, mais dois ex-ajudantes e o advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, Estão entre os alvos.
2: Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes votam em julgamento no STF a favor da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli por porte ilegal de arma e constrangimento.
1: Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, debatedores defendem a tributação maior dos agrotóxicos na reforma tributária.
2: Gasolina pressiona a inflação, mas custo de energia e alimentos cai depois da deflação no mês anterior. IPCA tem leve alta em julho e agora soma 3,99% em 12 meses.
1: Pesquisa do IBGE aponta que a quantidade de horas que as mulheres gastam com o trabalho doméstico a cada semana é de 9,6 horas a mais do que os homens.
2: E fique por dentro dos eventos culturais para curtir o final de semana na cidade de São Paulo.
1: Participe do jornal Brasil Atual, 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Anote aí os endereços, tem o Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: No Twitter, arroba Atual.
2: Ou também pelo WhatsApp, o número é 11 96893-7672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: Sextou, minha gente, a tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo firme e seco. Céu limpo entre poucas nuvens. Os termômetros marcam 27 graus neste momento. E a umidade relativa do ar está baixa, 38%. Para hoje não tem previsão de chuva. No período da madrugada o tempo fica limpo e a temperatura na casa dos 18 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta sexta-feira, também é de tempo firme entre poucas nuvens. Agora, 27 graus na região. Sem previsão de chuva na região do ABC. No período da noite e da madrugada, o tempo fica limpo e a temperatura na casa dos 18 graus. A sexta-feira em Mogi das Cruzes é de tempo ensolarado, céu limpo, poucas nuvens e a temperatura está na casa dos 27 graus. Mais um dia sem chance de chuva, a temperatura fica na casa dos 16 graus na madrugada com tempo parcialmente nublado. E em Sorocaba, interior de São Paulo, olha a mesma coisa, a tarde desta sexta-feira é de tempo firme, céu azul entre poucas nuvens, para hoje não tem previsão de chuva. Agora os termômetros marcam 29 graus. Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura cai, atingindo os 18 graus. No finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana aqui ó tá cheio de evento cultural para saber a programação de peças teatrais e shows já sabe né é só ficar grudadinha aqui com a gente para ouvir a nossa agenda cultural
0: na Rádio Brasil Atual tá na hora de dar o serviço
1: Cinco horas, cinco minutos, trânsito na cidade de São Paulo, fechando mais uma semana. A CET informa que, neste momento, são 724 quilômetros. 724 quilômetros de ruas e avenidas, com trânsito lento aqui na cidade de São Paulo. A pior região agora é a Zona Sul, apresentando 222 quilômetros de lentidão. Zona Oeste com 211 quilômetros. Zona Leste, 154. Zona Norte, 68. Por fim, região central, 69 quilômetros de ruas e avenidas que são monitoradas pela CET com trânsito congestionado. E lembrando ao motorista que possui um carro com placas finais 9 ou 0, que lhe deve encostar o seu veículo se ele estiver transitando no centro expandido de São Paulo, porque está em vigor o rodízio de veículos. Portanto, até às 8 da noite, carros com placas finais 90 e 0 não podem circular na cidade de São Paulo, no Centro Expandido. E a gente vai saber agora como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ela... Larissa Borer, boa tarde!
2: <risos> boa tarde, Rafa! Vamos lá, olha... Segundo o site do metrô, metrô.sp.gov.br, tá tudo tranquilo, operação normal em todas as linhas do metrô. E a mesma coisa, segundo o site da CPTM, viu? Segundo o site, todas as linhas estão operando em situação normal na, no final da tarde desta sexta-feira. Rafa, conta pra gente como que está a situação das rodovias.
1: Pois é, pro motorista que vai pra região do ABC ou Baixada Santista, usando o e imigrantes, tudo tranquilo, tudo verde, não tem nenhum ponto de congestionamento, não tem neblina no alto da serra, Portanto, a viagem é de buenas, segundo os jovenzinhos, né? E se você está na Baixada e vem aqui para a capital, você também não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento. Se esse é o seu caso, meu amigo, minha amiga, boa viagem!
2: Ô Rafa, e antes da gente começar aqui com o nosso noticioso de sexta-feira, eu tenho uma novidade. Diga aí. Você lembra que antes da pandemia a gente fazia sorteios semanais, chamados de Sextou na Brasil Atual, com Sim. livros e CDs, lembra disso?
1: Gostava muito disso.
2: Pois é, voltamos com o sorteio, vocês estão na Brasil Atual, hein?
3: Oba! Vai
2: funcionar assim, você que tá nos ouvindo, fica ligado, porque é muito fácil. Ó, eu acabei de postar aqui uma foto no story do Instagram da rádio, arroba Rádio Brasil Atual, e para concorrer a um kit de CDs e livros de artistas que já passaram pela rádio, é só curtir essa foto dos stories e responder... Sextou na Brasil Atual. Os três primeiros levam um kit fácil, né? Bico! O resultado a gente vai dar aqui no final dessa edição. É isso, Rafa.
3: Boa! Eba! Olha o groove. Aqui é Pedro Luiz, ouvintes da Rádio Brasil Atual. 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 <risos>
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 8 minutos. Com previsão total de 1 um trilhão e 700 bilhões de reais em investimentos públicos e privados, o novo programa de aceleração do crescimento foi lançado nesta sexta-feira em uma cerimônia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a presença do presidente Lula e ministros. Segundo o governo, as ações do programa estão comprometidas com a transição ecológica, a neo-industrialização, o crescimento com inclusão social e a sustentabilidade ambiental. Ao apresentar o novo PAC, o presidente Lula disse que o papel do programa é colocar a capacidade do Estado a serviço dos sonhos da população brasileira. Ele garantiu que o governo federal assumiu o compromisso moral de retomar a construção de obras paralisadas. Para Lula, o PAC representa o começo do seu terceiro mandato, abre aspas. A partir de agora, os ministros vão ter que cumprir o que está aqui e trabalhar muito para que a gente possa executar o PAC, fecha aspas, disse o presidente. Lula também destacou que todos os governadores deram suas opiniões sobre as obras prioritárias para cada estado, lembrando ainda que a construção do PAC contou com a participação decisiva do setor privado.
1: Pois é, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que também estava presente no lançamento lá no Rio de Janeiro, disse que o novo PAC se diferencia das duas edições anteriores por promover, induzir e apoiar parcerias público-privadas, as PPPs. De acordo com o ministro, as opções prioritárias dos projetos serão concessões e PPPs para que os recursos do orçamento da União sobrem para projetos que não tenham viabilidade para as parcerias públicas-privadas ou concessões, mas que são extremamente importantes para a população. Segundo Rui Costa, as ações serão feitas com responsabilidade fiscal e ambiental, mas o foco será cuidar do social. Uma nova etapa do PAC... Ainda será lançada em setembro com a publicação de editais que somam mais 136 bilhões de reais para a seleção de outros projetos prioritários de estados e municípios.
2: 5 horas mais 10 minutos, presidente Lula anuncia 2 bilhões e 600 milhões para projetos de mobilidade no Rio de Janeiro. Revitalização do BRT e construção de anel viário foram citados. As informações na reportagem de Tatiana
4: Alves. O presidente Lula anunciou nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, investimentos de mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais em projetos de mobilidade urbana na capital fluminense. Os recursos serão usados para revitalizar o BRT que é o sistema de ônibus rápido e na construção de um anel viário na Zona Oeste. A cerimônia em que Lula fez o anúncio dos investimentos aconteceu em Campo Grande, na Zona Oeste, o bairro mais populoso do país, com cerca de 400 mil habitantes, onde também acompanhou uma implosão simbólica do início das obras do túnel do projeto Avança Campo Grande. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o governo federal e a Prefeitura do Rio. E durante o evento, Lula fez um balanço dos avanços em oito meses de governo. Já
5: recuperamos mais de 42 políticas sociais,
6: políticas de inclusão, que nós tivemos feito quando eu fui presidente. Porque eu disse para vocês que a arte de governar é cuidar do povo. Porque se a gente não cuida povo, a gente não governa corretamente. E eu quero que todo mundo saiba, eu fui eleito presidente para governar para todos, até para os grande aniversário. mas todo mundo tem que saber que a minha prioridade é melhorar a vida do povo trabalhador deste
1: país e das pessoas
4: mais necessitadas. Os recursos para o BRT serão usados para a compra de cerca de 700 ônibus para obras no corredor Transoeste e para a construção de terminais e garagem. A previsão é que o sistema opere plenamente com 100% dos ônibus em seus quatro corredores em 2024. Outra obra que recebe investimentos do governo federal é a do terminal intermodal Gentileza, que vai integrar o BRT Transbrasil, 22 linhas de ônibus municipais e as linhas 1 e 2 do VLT. Há ainda a implantação de uma nova floresta da posse, uma área verde no coração de Campo Grande, com 950 mil metros quadrados, equivalente a mais de 130 campos de futebol. O projeto ainda prevê o plantio de 240 mil árvores e a recuperação dos mananciais, além de proteção da fauna e da flora nativas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: São 5 horas 13 minutos. E a Polícia Federal fez buscas contra o advogado e militares ligados ao Bolsonaro. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e tenente do exército Osmar crivelate o general do exército Mauro César Lorena Cid, pai do também ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro César Barbosa Cid, e o advogado Frederico Assef, que já defendeu a família Bolsonaro, são os alvos da operação da Polícia Federal. Os investigados, segundo a PF, são suspeitos de utilizar a estrutura do Estado para desviar por meio de vendas no exterior, bens de alto valor patrimonial que foram entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais a representantes do Estado brasileiro. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no inquérito sobre as chamadas milícias digitais. O documento da corte cita especificamente o caso das joias-vindas da Arábia Saudita em outubro de 2021. Na decisão, Moraes determina ainda que o Gabinete Adjunto de Documentação Histórica forneça, no prazo de cinco dias, todos os documentos que instruíram os processos de destinação de bens ao acervo privado de Bolsonaro.
2: Silvinei Vazquez foi transferido para o Complexo da Papuda, em Brasília. Ele é investigado por interferir nas eleições de 2022. As informações na reportagem de
7: Daniela Longuinho. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, foi transferido para o Complexo da Papuda, em Brasília, na noite desta quinta-feira, após prestar depoimento na sede da Polícia Federal. Ele é investigado por suposto uso da máquina pública para interferir no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, no âmbito da Operação Constituição Cidadã. O depoimento durou quase cinco horas. Silvinei chegou a passar mal, recebeu atendimento médico e continuou a responder às perguntas dos agentes. O ex-diretor-geral da PRF foi preso na última quarta-feira em Santa Catarina por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. De acordo com as investigações, integrantes da PRF teriam feito bloqueios em estradas para dificultar o trânsito de eleitores de Lula, no dia 30 de outubro do ano passado. A ação teria sido planejada desde o início de outubro daquele ano e no dia do segundo turno foi realizado patrulhamento ostensivo e direcionado à região nordeste do país. O depoimento de um servidor que atuou na inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública deu início às apurações. Segundo ele, logo após o resultado do primeiro turno das eleições, foi pedido o painel com a lista das cidades com mais de 75% dos votos para os dois candidatos que foram ao segundo turno. O servidor considerou estranho o pedido e percebeu que as ações da PRF seriam blitz em municípios ou próximas a municípios nos quais o então candidato Lula teve votação acima de 75%. Em nota, o advogado Eduardo Simão, que representa Silvinei Vasques, informou que o depoimento foi excelente, que o seu cliente respondeu tudo com coragem. Disse também que não cabe habeas corpus, indicando que deve pedir a revogação da prisão preventiva. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: 5 horas 17 minutos e os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, votaram a favor da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli por porte ilegal de arma e constrangimento. Todos os ministros devem votar a denúncia em plenário virtual até o dia 21 de agosto. Se a denúncia da PGR for acolhida pela maioria dos magistrados, Zambelli se torna ré- e terá de responder a uma ação penal. A denúncia decorre de um episódio registrado em 29 de outubro, um sábado, véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando Zambelli sacou uma arma na rua Joaquim Eugênio de Lima, aqui na região dos Jardins, na capital paulista, e perseguiu um homem negro. A PGR pede ao STF que a parlamentar seja condenada a pagar uma multa de 100 mil reais por danos morais coletivos, e tenha o porte de arma cancelado definitivamente. Você está ouvindo?
0: Jornal Brasil Atual uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 18 minutos. E sobre a CPI do MST, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, prestou o depoimento e afirmou que Tribunal de Contas da União tomou medida equivocada ao suspender a reforma agrária em 2015. A sessão se deu em clima morno, sem os tradicionais bate-bocas do colegiado, mas com embates de
8: narrativa. As informações com Gabriela Moncal. A queda de braço entre parlamentares governistas e opositores viveu um novo capítulo na quinta, dia 10, na CPI do MST, na Câmara dos Deputados. Ao longo de mais de cinco horas de audiência no colegiado, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, prestou depoimento. A convocação partiu de um requerimento apresentado pelo deputado Éder Mauro, do PL do Pará. Apesar do clima morno, que é comum a dinâmica da comissão, o mandatário viveu diferentes pontos de conflito com parlamentares da ala bolsonarista. Um dos destaques se deu no quesito da paralisação do programa de reforma agrária no país após um acórdão publicado pelo Tribunal de Contas da União em 2015. A medida marcou a cena política nos últimos anos no que se refere à disputa entre diferentes setores. De um lado, movimentos populares do campo que defendem a política de reforma agrária, e, de outro, lideranças da direita, principalmente da extrema-direita. Na época da edição do documento, o TCU apontou suspeita de irregularidades no programa e suspendeu a política. A medida impactou diretamente 578 mil famílias que foram consideradas em situação irregular. Mexeu também na fila do programa, que deixou de cadastrar novas famílias. Políticos, assessores técnicos e lideranças populares questionaram a decisão desde então ao se queixarem que o tribunal não chegou a ouvir o contraditório. Também apontaram que os técnicos do TCU analisaram o programa com base em critérios considerados estranhos ao processo de reforma agrária. O tema veio à tona no dia 10 em diferentes momentos durante a audiência com Paulo Teixeira ele classificou como equivocada a forma como o tribunal avaliou o assunto
5: faz oito anos que não tem assentamento no Brasil porque o programa de
6: reforma gara começou ao meu ver por uma equivocada atuação de uma parcela do tribunal de contas da união que fez um trabalho que é digno de ser reprovado por essa casa um trabalho que o Parlamento, tendo aquele órgão como órgão auxiliar, não poderia aceitá-lo. Tantos equívocos naquele trabalho que o
5: Tribunal de Contas da União fez.
8: Na época da publicação do acórdão, a Procuradoria-Geral da República ingressou com uma ação questionando a medida do TCU. Entre outras coisas, a Procuradoria também apontou falta de respeito ao processo legal e ao direito de defesa das pessoas acusadas. Em 2017, a liminar foi deferida pelo Supremo Tribunal Federal por meio do ministro Alexandre de Moraes, que anulou os efeitos do documento. Na sequência, o TCU reconheceu os problemas, entre eles o de que o número de 578 mil famílias irregulares estaria equivocado. Em diferentes momentos da audiência na CPI, o relator da comissão, Ricardo Salles, do PL de São Paulo, defendeu a iniciativa do TCU. Ele alegou suspeita de irregularidades em questões como os critérios de seleção do programa. Em resposta, Paulo Teixeira questionou o parlamentar, perguntando se ele aceitaria que algum direito dele fosse bloqueado sem que se considerasse contraditório. Durante a sua exposição inicial, Teixeira citou medidas e dados relacionados à gestão petista a respeito da pasta do desenvolvimento agrário. O ministro mencionou 100 milhões de reais de verbas destinadas à área de assistência técnica para 2023. Elencou políticas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que teve os valores corrigidos depois de seis anos sem reajustes no orçamento. Também lembrou a situação do Programa de Aquisição de Alimentos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, locução Gabriela Moncal.
1: 5 horas 23 minutos e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar vai lançar no dia primeiro de setembro o Mais Gestão, que é o Programa Nacional de Apoio à Qualificação da Gestão dos Empreendimentos da Agricultura Familiar. De acordo com o documento, o principal objetivo do programa é qualificar o sistema de gestão das cooperativas, associações e agroindústrias das agricultura, da agricultura familiar, além de facilitar o acesso aos mercados para esses empreendimentos. O Mais Gestão também prevê oferta de formação e capacitação técnicas. Para ter acesso ao Mais Gestão é necessário que a cooperativa ou associação esteja com documentação ativa e tenha declaração de aptidão ao Pronaf ou inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas 24 minutos. ONG brasileira que busca proteger a araucária da extinção vence prêmio da ONU. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento anuncia vencedores do 14 Prêmio Equador. Concurso reconhece povos indígenas e comunidades locais de 10 países. Da ONU News em Nova York, quem traz os
9: detalhes é Mayra Lopes. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e parceiros anunciam os vencedores do 14º Prêmio Equador, que reconhece povos indígenas e comunidades locais de 10 países. O Instituto Zague de Santa Catarina foi o vencedor do Brasil. A organização liderada por jovens indígenas tem como foco o reflorestamento e a preservação dos saberes tradicionais relacionados à árvore araucária, conhecida como Zague, que possui valor sagrado e simbólico, para os povos choquileng. Suas atividades de reflorestamento, incluindo remoção de árvores invasivas, promoção de tradições ancestrais e extensão educacional, visam proteger a araucária como fonte de nutrição, medicina e identidade cultural, reconhecendo a profunda interdependência entre a árvore e o povo. O presidente do Instituto Zag afirma que a missão da entidade também significa a continuidade da sabedoria e ação de seus ancestrais. Ele adiciona que o reflorestamento é apenas um passo nessa luta, defendendo que o território precisa ser preservado para que as mudas tenham chance em seu longo caminho até a maturidade. O Instituto Zag também está tomando outras medidas para defender o território. O objetivo final é retirar as araucárias da lista de risco extremo de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
1: Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, debatedores defendem a maior tributação dos agrotóxicos na reforma tributária. Eles também ressaltam a necessidade urgente de transição do atual modelo de produção agrícola para um que preserve a saúde e o meio ambiente. Reportagem de Yara Farias Borges.
10: A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa debateu os benefícios fiscais para agrotóxicos e a violação de direitos humanos. Na opinião da diretora do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, Maria Juliana Correia, a concessão de incentivos fiscais aos agrotóxicos viola os direitos humanos, uma vez que estes insumos geram doenças e põem em risco a vida. As decorrências do uso de agrotóxicos impactam o Sistema Único de Saúde, ressaltou a representante do Ministério da Saúde.
11: Os incentivos fiscais, eles violam os direitos humanos porque eles incentivam a prática da morte, retira a saúde e devolve as sequelas para um sistema de saúde público, da conta. Os incentivos, eles vão, então, na contramão das políticas centrais que defende a saúde dos trabalhadores e a Saúde Ambiental.
10: Ao citar o efeito dos agrotóxicos em várias doenças, como câncer e depressão, bem como no extermínio de abelhas, insetos importantes na polinização e produção de alimentos, o presidente da Frente Parlamentar Mista de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e de Combate à Fome, o deputado federal Padre João, do PT Mineiro, também defendeu a taxação desses produtos. Quem gera doença tem que tributar mais e não isenção. E, e que são doenças que estão sendo bancadas. Não é o sistema
12: privado, não. Está sendo bancado pelo SUS. Não é justo do próprio Estado
10: gerar um roubo. É mesmo. Quem gera doença tem que pagar. Também o presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Marcos Abreu, defendeu maior tributação para produtos comprovadamente maléficos. Representando a ACT Promoção da Saúde, a socióloga Paula Jones defendeu um sistema tributário saudável, sustentável e solidário, denominado 3S, com maior taxação sobre o tabaco, agrotóxicos e refrigerantes, ao pedir ao Congresso Nacional a ponderação responsável ao votar a reforma tributária, Paula Jones defendeu mudança do modelo de produção de alimentos. Então a gente está financiando aquilo que faz mal à saúde, aquilo que faz mal ao meio ambiente e aquilo que gera mais desigualdade.
13: E a gente pode fazer diferente, porque o que existe aqui hoje é fruto de escolhas que fizemos no passado. Então acho que o momento agora é uma enorme oportunidade. A tributação ela é uma chave muito importante para a gente conseguir mudar esse cenário em outra
10: direção. Na avaliação do pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Marcelo Porto, a tributação dos agrotóxicos pode acelerar a transição para uma agricultura ecológica. Tal transição, garantiu Porto, não vai aumentar o preço da cesta básica, mas pode diminuir o lucro da cadeia do agronegócio, que em 2022 foi de mais de um trilhão de reais. A procuradora do Ministério Público, Ana Paula de Medeiros, lembrou que a alimentação brasileira é produzida, em sua maior parte, pela agricultura familiar e pequenos produtores rurais. Ao definir o agronegócio como sistema predatório e destruidor do patrimônio natural, o representante do setor de produção do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Diogo Moreira, sugeriu medidas para garantir segurança alimentar, como a reforma agrária e políticas de assistência técnica, de bioinsumos, incentivos fiscais, bem como de abastecimento e um programa nacional de agroecologia. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, pediu contribuição dos painelistas para emendas à reforma tributária.
1: Que essas contribuições remetam para nós, que nós podemos transformar em emenda, né? Que a gente combine com vocês o que a comissão deva fazer nesse campo da defesa da saúde da vida, né? enfim, do planeta.
10: Paim anunciou que vai enviar o vídeo do debate à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde tramita a reforma tributária. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges. Com Contexto atualizado,
2: o relator tenta superar entraves para aprovar a proposta de lei do mar na Câmara dos Deputados. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro com os setores envolvidos.
12: O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, afirmou que pretende superar mitos e desinformações para aprovar a proposta de Lei do Mar, analisada há 10 anos na Câmara dos Deputados e com regime de urgência desde 2018. O projeto original foi rejeitado na Comissão de Agricultura em 2015 e ganhou um novo texto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente em 2017 e ainda passou por alterações da Comissão de Constituição e Justiça em 2021. Recentemente, Gadelha, o último relator do tema na CCJ, aperfeiçoou o texto. A fim de facilitar o consenso e a aprovação no plenário da Câmara Até por ainda estar em construção A íntegra não foi divulgada na página oficial da Câmara Mas pode ser lida, por exemplo, no site da Frente Parlamentar Ambientalista
14: De fato, o texto na CCJ é o texto que está no site da Câmara Mas para fazê-lo tramitar Precisei retomar as reuniões com entidades, com sindicatos, com a bancada da pesca E a gente foi arredondando esse texto Para convencer o próprio presidente Arthur Líria da necessidade da Urgência. Então, desde então, venho apresentando esse último texto nas reuniões de lideranças, nas reuniões de bancada, conversando com parlamentares.
12: Há mudança, inclusive, na emenda da proposta que passa a instituir a Política Nacional para a Gestão Integrada, a Conservação e o Uso Sustentável do Sistema Costeiro Marinho. Professora do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, Leandra Gonçalves, acompanha o histórico de análise da proposta. Em audiência da Comissão de Meio Ambiente, ela destacou que o texto recente traz princípios mais genéricos que orientam a gestão e conectam os demais instrumentos legais, facilitando o planejamento espacial marinho. Leandra Gonçalves deu um exemplo Prático.
7: Hoje,
10: cerca de 130 blocos de exploração de gás e óleo na região da Foz do Amazonas estão sobrepostas a áreas de resfais. Então, a gente tem uma sobreposição de planos e programas com a pesca, com a biodiversidade, com a exploração de petróleo e gás, com unidade de conservação, e só vai ser resolvida com base numa gestão integrada, inclusiva e participativa. É para isso que serve a Lei do Mar.
12: A proposta também foi defendida pela diretora do Departamento de Oceano e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente, Ana Paula Prates, Doutora em Ecologia Marinha.
15: E é um momento super propício quando a casa está discutindo todo esse pacote verde, eólicas offshore, hidrogênio verde, que é importante, nós queremos isso, mas de uma maneira ordenada. E a Lei do Mar traz essa possibilidade. O
12: texto mais recente de Gadelha ainda incorpora os direitos das comunidades tradicionais e cria o Fundo Mar, vinculado ao Sistema Nacional do Meio Ambiente e gerido por Comitê Interministerial. Todo capítulo que tratava especificamente de pesca foi removido da nova redação. Porém, ainda baseadas nas versões anteriores, várias entidades pesqueiras, industriais e artesanais mantiveram a crítica de que a proposta de lei do mar onera e traz insegurança jurídica para o setor. A diretora do Departamento de Registro e Monitoramento do Ministério da Pesca, Eliel Borsen, reconheceu avanços, mas pediu tempo para analisar as mudanças.
11: Reitero que houve um avanço gigante nesse processo, mas
15: existem ainda alguns pontos que a gente precisa de um alinhamento fino. Né?
12: O relator Túlio Gadelha informou que também aguarda os pareceres oficiais dos Ministérios da Fazenda e do Meio Ambiente para buscar o apoio da base governista ao seu texto mais recente da proposta de lei do mar. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. 5 horas 34 minutos. Ainda falando do
1: Congresso Nacional, o plano Brasil Sem Fome deve ser votado na semana que vem. A ideia do programa é tirar o país do mapa da fome. Quem traz mais informações é o repórter Renato Ribeiro. O governo pode apresentar na próxima semana um plano para tirar o país do mapa da
6: fome. A afirmação foi feita pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, nesta quinta-feira em Brasília. Ele participou de um encontro com o Unicef, empresas e governo sobre combate à pobreza, proteção do meio ambiente, clima e desenvolvimento social. Segundo o ministro, o Plano Brasil Sem Fome será votado na quinta-feira na Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, que reúne representantes de 24 ministérios. A ideia, de acordo com Elton Dias, é reunir setor público e privado no combate à fome.
3: Garantir as condições de oferta de alimento, alimento chegando a um preço adequado e, ao mesmo tempo, a garantia de que a política de alimentação ela também possa contribuir para tirar pessoas não apenas da desnutrição ou da obesidade, mas também da pobreza.
6: O ministro Wellington Dias disse ainda que o governo pretende criar, até o final de setembro, uma grande rede de profissionalização para as mais de 94 milhões de pessoas registradas no Cadastro Único, que é o mapa das famílias de baixa renda. A iniciativa envolve parceria com as
3: empresas organizar uma rede Brasil de qualificação focada no público do Cadastro Único e especialmente do Bolsa Família ou seja, para que a gente possa abrir o máximo de oportunidades para o emprego, para o empreendedorismo e também um fundo garantidor que casado com qualificação com uma política de crédito com taxas adequadas, com prazos adequados, com assistência técnica também a gente poder dar as mãos a quem tem vocação em empreendedora.
6: Uma pesquisa com mais de 15... 500 executivos mostrou que atualmente quase metade das empresas do país já adotam práticas de sustentabilidade, como reciclagem e redução nas emissões de gás carbônico. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro
2: 5 horas mais 36 minutos Comissão Mista do Congresso aprovou a medida provisória que amplia o prazo para a regulamentação dos programas de alimentação do trabalhador. A regulamentação vai permitir a integração entre os sistemas de vale-refeição de todas as bandeiras. Repórter Floriano Filho tem as informações.
16: A Comissão Mista do Congresso, criada para analisar a medida provisória que amplia em um ano o prazo para a regulamentação dos programas de alimentação do trabalhador aprovou o texto da proposta. Inicialmente, a expectativa era de que o governo regulamentasse até o dia 1 de maio de 2023 a integração entre os sistemas de vale-refeição de todas as bandeiras. Isso permitiria a interoperabilidade e portabilidade entre os diferentes tipos de vale. Como não houve a regulamentação na data prevista, o governo baixou a medida provisória adiando esse prazo. Além da prorrogação, a norma determina que a portabilidade dos serviços será gratuita e só poderá ser realizada a pedido do trabalhador. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, mais de 310 mil empresas participam do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, que distribui tickets a mais de 24 milhões de trabalhadores. O sistema dá um benefício fiscal às empresas estimado em 1 um bilhão de reais por ano. 85% desses trabalhadores ganham no máximo cinco salários mínimos por mês. O relator da MP, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, afirmou que a medida provisória trata de um tema fundamental para o trabalhador.
17: O trabalhador brasileiro merece um tratamento digno e que assegure seus direitos elementares e fundamentais previstos na Constituição Federal. Em especial, os direitos decorrentes do Programa de Alimentação do Trabalhador,
16: que visa a promoção da alimentação digna e saudável. Das 33 emendas apresentadas ao texto original da MP, duas foram acatadas parcialmente pelo relator. Ele disse que as demais poderão ser aproveitadas quando a norma for regulamentada pelo Executivo. O relator-revisor, deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, disse que como o relatório atendeu às principais sugestões não haverá dificuldade para aprovar o texto.
1: O relator conseguiu, na síntese do seu relatório, atender a todos os pleitos, a todas as demandas e fazer com que a gente pudesse chegar num texto de consenso que vai ser defendido tanto aqui no Senado quanto na Câmara Federal.
16: A medida provisória segue agora para a Câmara dos Deputados na forma de projeto de lei de conversão. Após a análise da Câmara, também será votada no Senado antes da sanção presidencial. Da Rádio Senado, Floriano Filho.
1: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual 5 horas e 39 minutos No dia do estudante, protestos pedem a revogação do novo ensino médio. Os atos ocorreram em três estados e no Distrito Federal. E o Renato Ribeiro volta para falar para gente como foram esses atos.
6: Estudantes protestaram em três estados e no Distrito Federal pela revogação do novo ensino médio, reposição do orçamento da educação e direitos aos pós-graduandos. Os atos desta sexta-feira marcaram o Dia Nacional do Estudante e o aniversário de 86 anos da UNE, União Nacional dos Estudantes. Em Brasília, os protestos aconteceram na esplanada dos ministérios, com concentração no Museu Nacional, seguido de uma caminhada até o Ministério da Educação. O diretor de Extensão e Pesquisa da UNE, Luiz Alves, diz que o ato é uma forma de pressão no governo para garantir investimentos em educação. Através do investimento na educação que a gente consegue ter uma reconstrução do Brasil de fato. E isso, mais uma vez, os estudantes se somam à luta para poder ter esse protagonismo e mostrar para o governo que os estudantes são a linha de frente, seja em defesa da educação, seja em defesa da democracia. E nós estamos aqui mais uma vez nas ruas. A diretora de mulheres da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Beatriz Nobre, afirmou ser urgente a revogação do novo ensino médio.
2: A gente quer a revogação total dessa lei, porque é muito importante garantir que os nossos estudantes continuem nas salas de aula. A evasão escolar que a gente tem no Brasil hoje em dia é gritante, assim. Muito por conta da pandemia é, que se iniciou, mas se intensificou muito, assim, em relação à implementação do novo ensino médio nas escolas por todo o
6: Brasil. O governo pretende enviar até setembro ao Congresso Nacional um projeto de lei para alterar a reforma do ensino médio. Por isso, o Ministério da Educação quer receber até 21 de agosto as contribuições da sociedade para a versão final do relatório sobre a consulta pública do ensino médio. Nesta sexta-feira, no lançamento do novo PAC no Rio de Janeiro, foram anunciados investimentos de quase 35 bilhões de reais na educação nos próximos quatro anos. O dinheiro será usado para construir creches, escolas e para modernizar institutos e universidades federais. Da Rádio Nacional. Em Brasília, Renato Ribeiro.
2: 5 horas e 42 minutos. Financiamento estudantil é fundamental para ampliar o ensino superior no Brasil, defendem debatedores. A repórter Maria Neves acompanhou a audiência.
13: Palestrantes de audiência pública na Câmara dos Deputados sustentam que sem programa de financiamento estudantil sustentável, o Brasil não vai atingir a meta de ter 33% dos jovens matriculados no ensino superior. O objetivo está previsto no Plano Nacional de Educação já para o ano que vem. No entanto, hoje, menos de 18% da população entre 18 e 24 anos frequentam algum curso superior, conforme ressaltou a presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior de São Paulo, Lúcia Maria Teixeira. Segundo a especialista, 4 milhões e meio de jovens poderiam demandar Bolsa de Estudos do governo por pertencerem a famílias de baixa renda, mas hoje não contam com essa possibilidade.
11: Essa ausência dessas políticas públicas tem provocado um recuo nessa taxa de escolarização e nos distanciado ainda mais da nossa meta. A realidade da população brasileira demonstra que não haverá desenvolvimento do ensino superior sem essa política pública que dê acesso aos mais carentes.
13: De acordo com Lúcia Teixeira, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que 90% dos estudantes do ensino superior têm renda de até três salários mínimos. Desses, quase metade receberiam somente um salário mínimo e meio mensal. A audiência pública da Comissão de Educação discutiu proposta do deputado Atila Lira, do PP do Piauí, que reformula o FIES, Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. O debate ocorreu a pedido do próprio parlamentar. Pela proposta, estudantes com renda de até um salário mínimo e meio por mês teriam direito à Bolsa Integral. Alunos com renda familiar per capita de até três salários mínimos pagariam somente 50% do valor financiado. Segundo Atila Lira, no governo da presidente Dilma Rousseff, o FIES chegou a atender 700 mil alunos em um ano. Mas, com as modificações que sofreu em 2017 no governo de Michelin, Temer, o financiamento estudantil ficou mais caro e o número de beneficiários caiu até chegar a menos de 36 mil matrículas atualmente de o deputado. Eu acho que o FIER de hoje, ele só
18: está sendo bom para o banco que administra, porque para o aluno ele não está concluindo, ele está ficando em adplente, porque ele não tem condição de pagar, não é um financiamento social, as instituições não estão conseguindo ter sustentabilidade financeira, porque o fundo garantidor em nenhum lugar no mundo, nem qualquer financiamento do mundo, não existe um fundo garantidor que chega a 60% do, do que arrecada, e o governo não está tendo resolutividade no programa. Hein? O
13: coordenador-geral de financiamento estudantil do Fundo Nacional de Educação, Rafael Tavares, explicou que atualmente o pagamento do financiamento não está condicionado a um porcentual mínimo da renda do beneficiário. Com isso, pode atingir até mais da metade do que o estudante recebe depois de formado. Rafael Tavares adiantou que o comitê gestor do FIES estuda limitar a cobrança a, no máximo, 13% da renda do participante. Quanto ao projeto de Atila Lira, o representante do FNDE afirmou que não há previsão de recursos no governo federal para arcar com os custos da medida. Segundo cálculos do próprio deputado, a subvenção das bolsas de estudo custaria em torno de R$ 7 bilhões de reais ao executivo. Para Atila Lira, no entanto, o impacto social compensaria o investimento. Socialmente, eu acho que é um investimento altíssimo, um investimento muito positivo para que a gente possa
18: fazer com que o Brasil melhore os seus índices educacionais, pelo menos próximo dos nossos países vizinhos, que chegam a nível de 30%, 40%, 50% de jovens no ensino superior, o que hoje a gente não chega a 20%.
13: De acordo com o diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, Celso Nisquier, apesar de valor total parecer elevado, o governo gasta bem menos com subsídio a um aluno da rede privada que com aquele matriculado no ensino superior público. Nisquier afirma que um jovem com bolsa integral do ProUni, programa do governo federal, custa o equivalente a 16% do valor investido em um estudante da universidade pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 47 minutos. Brasil tem a terceira maior população carcerária feminina do mundo Total de mulheres presas quadruplicou em 20 anos no país As informações na reportagem de Eliane Gonçalves
11: O Brasil tem a terceira maior população carcerária feminina do mundo Fica atrás apenas dos Estados Unidos e da China O levantamento é do World Female Imprisonment List E foi feito no final do ano passado em dezembro de 2021, a última data dos dados brasileiros, havia quase 43 mil mulheres encarceradas, uma população que quadruplicou em 20 anos. Quase a metade, cerca de 45% delas, está em prisão preventiva, ou seja, ainda aguarda a sentença da Justiça, segundo o Departamento Penitenciário Nacional. Nós conversamos com uma ex-detenta. Patrícia tem 50 anos. Hoje trabalha como diarista. Mas entre 2002 e 2011, esteve presa em São Paulo por associação ao crime organizado. Você está
5: passando uma situação difícil, com o filho, com tudo. Não estou justificando. Mas a realidade é essa. O que ele falar, fala para ela, se ela quiser... É manda gravar ali para mim, né, mulher, põe aí um quilo na bolsa, numa mochila, numa sacola, vai para outro bairro, leva lá, custa mil reais pra ela. E a gente já começa a achar que aquilo dali, não, só vou uma vez. Porque daí dá pra sair pro o dá para pagar aluguel, dá pra pagar água, dá pra pagar luz, dá para pagar umas coisas, fazer uma compra. E a gente acha que a solução vai ser aquela dali e a gente vai parar. Só que a gente esquece que por detrás de tudo isso, tem um assessor grande e sempre vai ter um sendo investigado pela polícia. E a corda se arrebenta mais para o lado mais fraco, nunca é para o lado de quem é alguma coisa, entendeu?
11: Essa espécie de epidemia do aprisionamento feminino tem impacto direto na sociedade. É que são as mulheres a principal fonte de sustento das famílias. Os três filhos de Patrícia eram crianças quando foi presa. A mais velha tinha 12 anos, o mais novo, 4.
5: Foi uma destruição para minha vida, porque quem pereceu foi meus filhos. A minha mãe, um dia antes de eu ir presa, pediu para mim pegar o endereço dela, porque ela ia mudar. Eu falei para ela, depois eu pego, você me liga e me passa seu endereço, né? E até hoje eu não sei onde está minha mãe, para onde ela mudou, onde ela mora, se ela morreu, se ela não morreu. Então, quem ficou para cuidar dos meus filhos só foi a minha ex-sogra. E ele, ela nunca levou para me ver, ela nunca... levou uma vez só, mas não podia... Foi assim de longe, eu falo, nem foi visita.
11: Na cadeia, ela descobriu que o isolamento é uma punição extra, muito comum para as mulheres.
5: Tem muitas mulheres dentro do caixa, que estão sem visitas sem ninguém, não sabe nem o que estão tá acontecendo lá fora. É tudo uma situação muito complicada. Parece que para o homem já é tudo mais fácil, entendeu? A família vai, se não vai a família, vai alguém lá ajudar ele, arruma uma mulher rapidinho. Só que a mulher não. A verdade é
11: essa. Em entrevista para a Rádio USP, a vice-diretora da Faculdade de Direito da Universidade, Ana Luísa Bechara, explicou que o encarceramento de mulheres está relacionado ao tráfico de drogas. As mulheres têm um crescimento de aprisionamento por conta de crimes relacionados a tráfico de drogas. E isso é muito mais presente nas prisões femininas do que nas masculinas. Por quê? Até tem uma questão que envolve a sociedade patriarcal. é que, é que as mulheres são líderes né, desse tipo de criminalidade. A liderança é masculina. Né, mas essa liderança masculina normalmente tem uma companheira, tem enfim, né, essa, essa familiar. E acaba tomando conta, muitas vezes, quando esse homem está preso, quando esse homem está movendo outras coisas. Então, essas mulheres acabam assumindo essas funções dentro de uma estrutura mais patriarcal aqui. vai tá A lei de drogas de 2006 tem uma contribuição direta. A lei determina que não é crime o consumo, mas não define parâmetros para diferenciar a posse de drogas para consumir e a posse para o tráfico. Na prática, fica a cargo de cada juiz definir como enquadrar cada réu. E nessa hora... Raça e condição socioeconômica costumam interferir nas sentenças. Para a Patrícia, a mudança tem um foco, olhar para as mulheres das periferias.
5: A gente se fala de famílias, de, de quem tem pai, mãe, mas tá, é, que é pobre, tem uma situação difícil, mas um é pelo outro, um vai ajudando o outro, vai ajudando os filhos, os filhos são mas tem o pai atrás, a mãe vai atrás, e aquelas que não tem ninguém, que não tem de onde tirar, não tem como, como fazer nada. É uma situação de humilhação e vergonha que até o que se recebe é o pior não que a gente tenha é o melhor, mas é um normal para a gente poder sobreviver, dar um re respirar, a gente poder respirar. É, eu acho que tinha que ter um olhar melhor na periferia, começando pelas famílias e principalmente com as mães solos, sabe?
11: No último dia 2 de agosto, o STF retomou o julgamento que discute parâmetros mais objetivos para diferenciar porte de drogas para consumo e para o tráfico. Até agora, quatro ministros votaram a favor de estabelecer limites máximos de porte de drogas para uso pessoal. A votação vai ser retomada na próxima quarta-feira, dia 16. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. melhor do circuito alternativo agora na nossa agenda cultural
2: sextou e já sabe né aqui no Jornal Brasil Atual é dia da nossa agenda cultural com aquelas diquinhas pra curtir o final de semana e pra todos os gostos e todas as idades sempre com aquele precinho bacana ou melhor ainda de graça então bora lá Nesta sexta-feira, você pode conferir a terceira edição da mostra Microdanças da Companhia Teatral Diversidança. Após temporada de apresentações online e presenciais, a companhia divulga hoje às sete e meia da noite no Espaço Cultural Cita um compilado de microvídeos que sintetizam seu longo processo de produção artística. A trilogia se iniciou durante a pandemia em 2020. Na primeira edição, o ponto de partida era externalizar os sentimentos em relação à própria pandemia. A edição seguinte deu foco à transição entre o confinamento e a liberação devido à chegada das vacinas. E agora, encerrando o projeto, a Mostra Microdanças propõe reflexões sobre a pandemia após a volta dos relacionamentos sociais e afetivos. Terceira edição da Mostra Microdanças, hoje, às 7 e 30 da noite, no Espaço Cultural Cita, Rua Haroldo de Azevedo, número 20, Jardim Bom Refúgio, São Paulo. A entrada é gratuita. Hoje também tem show do cantor Paulo Maia, no Sesc 24 de Maio, apresentando canções inéditas do álbum Inéditas Hermeto, no qual reuniu composições que foram presenteadas com partituras originais de Hermeto Pascoal. Em 2022, o cantor e instrumentista bauruense Paulo Maia recebeu de seu amigo Hermeto um presente muito especial. São 50 partituras inéditas e os direitos autorais das obras... 10 delas reunidas no álbum Inéditas Hermeto, apresentadas neste show. É hoje às 8 da noite, no Sesc 24 de Maia, no Teatro do Primeiro Subsolo, o show do cantor Paulo Maia, no Sesc 24 de Maio, apresentando canções inéditas do álbum Inéditas Hermeto. Com meia entrada a R$ reais o Sesc 24 de Maio fica na rua 24 de Maio, número 109, República, São Paulo.
16: Tá ligeira que eu tô te esperando, eu te pinto um quadro, tu me ensina um tango, mas vem depressa que eu passei café.
2: Sabadão tem show de graça do cantor e compositor Rodrigo Alarcon no Sesc Florencio de Abreu. Seu disco de estreia... Rivo 3 e a Fé, lançado em julho de 2022, estreou na lista dos 50 melhores discos do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte.
16: Besteira, não
2: o jovem é uma das revelações no cenário da chamada nova mpb é neste sábado, show gratuito do cantor e compositor Rodrigo Alarcon no Sesc Florencio de Abreu, às quatro da tarde, onde Rua Florência de Abreu, número 305, Centro Histórico de São Paulo. Neste sábado tem também o espetáculo gratuito de palhaços periféricos, celebrando os 15 anos da companhia Catraca do Riso. A peça tem o um intuito de desmistificar ideias sobre a palhaçaria de forma leve e descontraída. É neste sábado, às seis da noite, na oficina cultural Oswald de Andrade, sala 11, espetáculo gratuito Palhaços Periféricos, celebrando 15 anos da Companhia Catraca do Riso. Onde? Rua Três Rios, número 363, Bom Retiro, São Paulo. Os ingressos gratuitos precisam ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria. E está rolando a 97ª festa da Quiropita. A festa italiana acontece em homenagem à padroeira do bairro do Bixiga e promete agitar todos os sábados e domingos até o dia 3 de setembro. Uma explosão de cultura italiana com deliciosos pratos, como o clássico espaguete e os irresistíveis antepastos. E tem diversão para todas as idades. As crianças vão aproveitar muito com pula-pula, pescaria, tiro ao alvo e mais um monte de atrações incríveis. Todos os finais de semana, até o dia 3 de setembro, a 97ª Festa da Akiropita, aos sábados, das 6 da tarde à meia-noite, e aos domingos, das 5 e meia da tarde até as 10 e meia da noite. Onde? Rua 13 de maio, Bela Vista, São Paulo, Entrada Franca. Neste final de semana, sábado e domingo, também acontece o projeto Brincando na Praça, que leva diversas atividades culturais e educativas para o público infanto-juvenil nas praças do Campo Limpo, localizada na zona sul de São Paulo. Com mais de 20 atrações, incluindo teatro, dança, circo e oficinas culturais, a programação é totalmente gratuita e acessível a todos. Programação completa para os pais e para a criançada. É neste final de semana, 12 e 13 de agosto, sábado e domingo, na Praça Campo Limpo, em frente à Casa de Cultura Campo Limpo. Rua Haroldo de Azevedo, número 100, Jardim Bom Refúgio. E para conferir a programação completa, é só acessar o Instagram, arroba, Brincando na Praça. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. E agora é hora de fazer conexão com a redação do seu jornal para a gente ficar sabendo quais são os destaques desta sexta-feira, fechando aí mais uma semaninha. O seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, e também pelo canal do YouTube youtubecom TVT, no comando dela. A apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha. Diga lá, quais são os destaques desta sexta? Olá,
19: Lares, Rafa e Fábio, uma excelente noite de sexta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Espero que todos estejam bem, todos tenham passado essa semana aí em perfeitas condições mentais e físicas também, muito importante, não é mesmo? Final de semana, um final de semana um pouco mais especial, porque teremos o Dia dos Pais, então para quem tem essa figura né, paterna, é um momento de abraçar, embora todos os dias sejam esses momentos, né? De abraçar, de presentear, dizer que ama. Mas aí, por uma questão não só comercial, mas uma data específica, no domingo, tem aquele momento, né? De reunir família. Espero que todos estejam preparados, se preparando também. Tenham comprado aí os presentes para os papais ou para os avós que são como pais, as mães que são como pais. Eu não tenho mais o meu papai. Mas, com certeza, a minha mãe acaba figurando essa questão paterna, não é mesmo? Bom, mas vamos aos destaques, então, do seu jornal, que aqui tem muitas notícias e informações. Começando que hoje, no Dia Nacional dos Estudantes, a juventude foi para a rua reivindicar a revogação do novo ensino médio, a reposição do orçamento da educação e mais direitos aos pós-graduandos. Os atos aconteceram em diversos estados do Brasil, como no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e também Bahia. Aqui em São Paulo, a manifestação foi na Avenida Paulista e, claro, que nossa equipe de reportagem foi até lá e acompanhou toda a manifestação. Vamos falar também do lançamento do novo PAC, que, é o, governo, é, que o governo destacou que o foco do projeto são obras com destaque na área de moradia. Isso vai permitir que a geração de emprego aumente em setores como o da construção civil, que ficou bem abandonada nos últimos quatro anos, ao mesmo tempo que vai dar para muitos brasileiros um local digno para viver, até porque somos um país, né? exemplo que São Paulo, déficit habitacional é muito grande e com programas como o PAC, isso dá uma né? se eleva a questão de construções favorecendo para essas pessoas que foram esquecidas no último governo. E por falar em governo, no caso, o governo atual agora, né? Lançaram hoje o novo programa de aceleração do crescimento, como eu falei, com mais de um trilhão e meio de reais com foco na, na geração de emprego e também diminuição da desigualdade social. É, tudo isso foi celebrado, né? Foi bastante discutido também. Temos matéria sobre isso no Rio de Janeiro, que eles lotaram né, o Teatro Municipal da cidade para acompanhar o um novo modelo do projeto que mudou o país e agora voltou maior e com muito mais força. Vamos falar também sobre as, as questões, né, os desdobramentos, a repercussão das vendas de joias pelo pai do Mauro Cid que também né, teve um babá fafá, desde a manhã de hoje com essa descoberta. Teremos previsão do tempo para te atualizar sobre sábado e domingo também, para você não sair de casa com blusa a mais ou blusa a menos, uma sombrinha a mais ou uma sombrinha a menos. Temos muitas outras notícias e informações que vocês podem conferir pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Um bom programa aí para vocês, viu? Rafa, Laris... E Fábio, eu sempre eu dou essa pausa dramática porque eu sempre esqueço, porque às vezes muda Cosmo aí vem, né? Lares e aí me dá um branco. E aí a gente está na sexta-feira, né? Me perdoem, a mente desde ontem, né? Já está bem fraquinha. Chega na sexta-feira dá uma a tela do Windows de erro. <risos> bom, mas eu desejo para vocês aí um bom jornal, um bom final de semana também. Mas antes disso, não se esqueçam em terminar aí. Se conectem aqui comigo no seu jornal pelo youtubecom rede 44.1 TV Digital, ou pela Claro TV, pelo 512, para quem mora na região do ABC. E, Lares, bom programa para você amanhã, tem desenrolados, hein? Não percam, 5h30 da tarde. Beijo grande e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de fato.
1: São 6 horas e 5 minutos. Para deixar a Flavinha, daqui a pouco a gente está acompanhando você no seu jornal. E claro, todos nós aqui acompanhando a Lari amanhã, a partir das 5 h no Desenrolados. Mas hoje a, a Larissa já propôs aqui o início de um novo sorteio na Rádio Brasil Atual, dentro do Jornal Brasil Atual, um sorteio cultural. Então ela já no início dessa edição lançou o desafio, que eram as pessoas é, curtirem, né? Uma foto Isso no aí. Instagram e três pessoas rapidamente responderam ao desafio e são os três vencedores do nosso kit de cultura, não é isso, Ari?
2: É isso aí, Rafa, eu quero falar que eu me surpreendi, hein, porque como fazia tempo que a gente não tinha nada, nenhum sorteio, e a gente voltou agora com o Sextou na Brasil e tal, eu pensei que não ia ser muita gente, né, que ia interagir com a gente, mas pelo contrário, Rafael, muita gente participou, e você que participou e não ganhou, olha, não fica triste não, porque semana que vem tem de volta, mas vamos lá pros nomes dos ganhadores. André Calef, <coughs> desculpa aí, gente, Tamara Serafim e Rodrigo Alvarenga. É isso, a gente vai entrar em contato com vocês, a, a produção, né, vai entrar em contato com vocês. E semana que vem tem mais, Rafa.
1: É isso aí. Agora são 6 horas, 7 minutos. Jornal Brasil Atual.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.
1: O INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a variação da cesta de compras de famílias com renda de até 5 salários mínimos, registrou deflação de 0,09% em julho deste ano. A taxa é próxima da deflação de 0,10% do mês anterior. Em julho, no ano passado, a queda havia sido mais acentuada, de 0,6%. Com o resultado, o INPC acumula taxas de inflação de 2,59% ao ano e de 3,53% em 12 meses. As taxas de julho do INPC são mais baixas do que aquelas registradas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial e a variação da cesta de compras para todas as faixas de renda. O IPCA registrou taxas de inflação de 0,12% em julho, 2,99% no ano e de 3,99% em 12 meses. Em julho, os produtos alimentícios medidos pelo INPC tiveram deflação de 0,59%, enquanto os não alimentícios apresentaram alta de preços de 0,07%.
2: E o plenário da Câmara aprova punição para instituições financeiras que concederem empréstimos consignados não solicitados. O repórter Marcelo Larcher tem as informações.
14: O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê punição para bancos e instituições financeiras que concederem empréstimos consignados para servidores públicos ou aposentados do INSS sem autorização. O objetivo da proposta é evitar o depósito de recursos não solicitados e que depois vão obrigar os beneficiários a pagarem juros e encargos. O texto aprovado estabelece que a regra vai valer também para operações de financiamento, cartão de crédito, cartão consignado de benefício ou arrendamento mercantil. A punição será a multa de 10% sobre os valores depositados se a instituição financeira não provar que houve engano na operação ou fraude cometido por terceiros, sem sua participação. De acordo com o projeto, o servidor ou aposentado terá 60 dias para pedir a devolução dos valores. Depois do pedido, o banco terá 45 dias para revogar a operação ou dar explicações. A relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, elaborou o texto a partir de conteúdo de 40 projetos que tratavam do assunto, com soluções que variam da obrigação das operações serem registradas em cartório até a concessão dos valores depositados irregularmente para os beneficiários. Laura Carneiro defendeu a previsão de multa para prevenir casos do tipo.
8: No ano passado, 57.874
13: queixas foram feitas nos PROCONs brasileiros. Significa dizer seis queixas de fraude contra idosos que fazem consignado por hora nesse país. E é isso que o projeto tenta resolver.
14: O deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, autor de um dos projetos, apresentou dados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, que comprovam os abusos.
0: 22% de todas as reclamações relacionadas a crédito consignado era justamente por créditos não solicitados, não contratados. Ou seja, a financeira, o banco ia lá, depositava o dinheiro sem que houvesse qualquer contrato e no mês seguinte começava a cobrar juros. E as pessoas tinham uma dificuldade tremenda para provar que não fizeram. É uma inversão da lógica.
14: O projeto que prevê punição para bancos e instituições financeiras que concederem empréstimos consignados para servidores públicos ou aposentados de INSS sem autorização, seguiu para análise do Senado.
1: Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher. 6 horas a minutos e a quantidade de horas que as mulheres gastam com o trabalho doméstico a cada semana é de 9,6 horas a mais do que os homens. Os dados referentes ao ano passado são da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, foi divulgada hoje pelo IBGE. Em 2019, essa diferença era de 10,6 horas. Apesar da pequena redução... 92,1% das mulheres com 14 anos ou mais realizaram afazeres domésticos e ou cuidado de pessoas em 2022, enquanto apenas 80,8% dos homens desse grupo etário estavam envolvidos nessas atividades. Os homens da região nordeste <risos> mostraram a menor taxa de realização, 73,9%. Segundo o IBGE, a divisão das tarefas domésticas permanece desigual mesmo entre os trabalhadores. Em média, as mulheres ocupadas dedicaram 6,8 horas a mais do que os homens ocupados aos afazeres domésticos ou cuidado de pessoas. No entanto, a realização de afazeres domésticos era maior entre homens, com curso superior completo, 86,2%, e menor entre os sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, que ficou em 74,4%.
2: São 6 horas mais 12 minutos. Transporte público brasileiro perdeu 8 milhões de passageiros entre 2019 e 2022. As informações na reportagem de Matson Euler.
18: O ônibus urbano registrou queda de quase 25% na demanda de passageiros nos últimos 4 anos no Brasil. Os dados fazem parte do anuário 2022-2023 da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, divulgado esta semana. Segundo o levantamento, entre 2019 e 2022, houve uma queda de 24,4% no número de passageiros que utilizam o sistema. Traduzindo o índice, 8 milhões de deslocamentos de passageiros por dia, em média, deixaram de ser realizados no período analisado. Em 2019, no período pré-pandemia, eram em torno de 33 milhões de viagens por passageiros pagantes por dia, número que caiu para 25 milhões no ano passado. O anuário aponta até uma reação no aumento de passageiros transportados por ônibus em 2022, quando comparado a 2021, pouco mais de 12%, mas sem ainda chegar aos níveis pré-pandemia. Dentre os fatores que contribuíram para a diminuição da demanda do transporte público coletivo, destacam-se as políticas de incentivo ao transporte individual, o surgimento do transporte por aplicativo, a intensificação do trabalho home office e de hábitos de consumo, como o e-commerce. Os indicadores analisados no anuário foram calculados tendo como base as redes de transporte público por ônibus que operam tanto no sistema municipal quanto metropolitano em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Recife, Salvador e Goiânia. Essas regiões metropolitanas representam nove dos maiores sistemas do tipo no país, concentrando cerca de 32,5% da frota nacional e pouco mais de 34% da demanda de passageiros transportados. O transporte público realizado por ônibus possui atualmente uma frota de 107 mil veículos e é responsável por cerca de 90% das viagens de transporte coletivo no Brasil. Da Rádio Nacional em São
1: Luís, Madison Euler. Seis horas e 14 minutos e um projeto pretende mudar a quantidade de álcool na gasolina. A ideia é passar para 30% o volume de etanol. Quem traz as informações é o repórter Ousama El
17: Gauri. O governo federal quer aumentar a oferta de combustíveis limpos no país, ou seja, aqueles com menor impacto para o meio ambiente. Para isso, um projeto vai ser apresentado ao Congresso Nacional para alterar a quantidade de álcool na gasolina. Segundo o secretário nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Pietro Mendes, os atuais 27% de etanol na gasolina devem passar para 30%. O chamado combustível é 30%. Isso será feito alterando a previsão de álcool no Proconvi, o Programa de de controle de emissões veiculares. E a mudança deve trazer eficiência energética e ambiental.
18: Melhora a eficiência energética porque você permite a utilização de motores que são mais eficientes, então tem uma potência maior, torque e melhora para o meio ambiente porque o etanol reduz as emissões dos gases de efeito estufa quando comparado à gasolina.
17: O professor de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília e diretor do Parque Científico e Tecnológico da instituição, Carlos Gurgel Veras, destaca como a alteração pode afetar o consumidor.
14: Essa alteração, do ponto de vista do usuário do veículo, ela é praticamente imperceptível. Né? O que acontece é que o
0: etanol tem um conteúdo energético menor do que a da gasolina, portanto, o carro vai consumir um pouquinho mais,
17: por essa questão lógica, né? O secretário nacional de petróleo, Pietro Mendes, explica que o acréscimo de álcool na gasolina vai elevar a octanagem do combustível, o que, tecnicamente, significa aumentar a qualidade dele. Mas o benefício disso não deve vir mesmo no consumo dos motores atuais, e sim para os novos motores, que virão também por causa dessa mudança.
18: Para os novos motores, você, por exemplo, torna o motor flex mais eficiente, porque você aproxima a octanagem do etanol com da gasolina, então você permite uma otimização do no... motor motor. É, você utilizar motores turbo mais eficientes, eles têm uma, um consumo menor, então a expectativa é que essa, uma nova entrada de motores mais eficiente o consumidor ele seja beneficiado duplamente pela redução na bomba, porque o etanol custa normalmente mais barato do que a gasolina, somado ao fato de que o quilômetro rodado também ficaria mais barato que eu teria um motor mais eficiente.
17: Segundo o secretário, a mudança ainda passará por uma avaliação técnica na próxima reunião do CNPE. O Conselho Nacional de de política energética. O projeto, que será apresentado ao Congresso Nacional, se chama Programa Combustível do Futuro e vai também trazer medidas para o armazenamento de gases do efeito estufa em reservatórios geológicos, como bolsões, onde não há mais petróleo, e para tornar o Brasil o maior fornecedor do mundo de combustível sustentável de aviação a partir do etanol. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
2: Relator do projeto que regulamenta o lobby no Brasil defende uma aprovação rápida da proposta no Senado. A Comissão de Fiscalização e Controle realizou uma audiência pública para discutir o assunto. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Floriano Filho.
16: O lobby é exercido por grupos organizados que tentam influenciar a atuação de políticos e de poderes públicos. A atividade é legalizada e regulamentada em dezenas de países, incluindo Estados Unidos, Canadá, México e países europeus. No Brasil, a regulamentação do lobby está em debate há mais de 15 anos no Congresso Nacional, a partir de um projeto apresentado em 2007. Em 2022, uma proposta do governo federal foi arquivada e, no seu lugar, foi apresentado outro projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. Naquela altura, entidades da sociedade civil que acompanhavam a tramitação reclamaram que o parecer sobre a proposta não foi divulgado antecipadamente, impedindo a manifestação desses grupos. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, CTFC, realizou uma audiência para discutir o projeto que agora está no Senado, André Amaral, analista da Transparência Internacional Brasil e do Instituto Democracia e Sustentabilidade, explicou por que essas instituições são a favor da regulação do lobby no Brasil.
3: Pelo direito ao acesso às autoridades
16: públicas, o direito à transparência de quem está influenciando as mesmas, o direito à
3: integridade na formulação de políticas públicas, direito à igualdade de armas entre os atores.
16: O projeto apresentado em 2007 pelo deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, serviu como uma das bases para o texto aprovado na Câmara. O deputado federal Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, foi o relator da proposta que veio da Câmara, e, durante a audiência, falou sobre o motivo da demora histórica para a aprovação do projeto.
0: O Brasil ficou muito atrasado na regulamentação do lobby. A grande imprensa, desde os anos 90, acabou, por certo aspecto, estigmatizando essa palavra. A palavra lobby no Brasil sempre teve um significado, de algo a ver com corrupção, mala preta, enfim, algo negativo.
16: O relator no Senado é Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que já declarou que irá propor poucas mudanças no texto. Ele quer encaminhar o assunto com agilidade e fez uma comparação com a reforma tributária. Nosso objetivo é, de fato, tratar dessa matéria de forma célere, até porque, como a reforma tributária, né, são mais de 30 anos também que estão falando sobre isso, e a gente precisa, num determinado momento, aprovar. O relator também pretende ouvir instituições como as Confederações Nacionais da Indústria e da Agricultura, e a Ordem dos Advogados do Brasil. Da Rádio Senado, Floriano Filho.
1: Seis horas e 21 minutos, ainda em Brasília, a Câmara aprovou a reserva de 30% das vagas em conselhos de empresas públicas para mulheres. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes. Deputados e deputadas aprovaram um projeto que reserva 30%
14: das vagas de titulares de conselhos de administração das empresas públicas para as mulheres. A regra valerá também para a sociedade de economia mista e outras companhias em que a União, Estado ou Município detém a maioria do capital social. A proposta foi aprovada por acordo entre os líderes da maioria dos partidos, depois que a relatora, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, alterou o texto. O projeto original, apresentado pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, previa cota de 30% para as mulheres também nos conselhos de administração de empresas privadas. Além disso, estabeleci que 15% das vagas seriam preenchidas por mulheres negras, lésbicas, bissexuais, transexuais ou com deficiência. A relatora Flávia Moraes explicou que não havia consenso para estender a reserva de vagas às empresas privadas ou para criar subcotas. Ela considerou, porém, a reserva de vagas nos conselhos de empresas públicas uma medida inicial, que pode avançar no Futuro.
4: Ainda precisamos dessas cotas para que nós possamos trazer essa justiça. Hoje as mulheres são a maioria nos bancos das universidades, têm ocupado com grande competência é, espaços no mercado de trabalho e com certeza precisam de ter esse reconhecimento nesses espaços de decisão das empresas públicas.
14: O texto elaborado pela relatora prevê que a reserva deverá ser implementada gradualmente. Na primeira eleição para o Conselho das Empresas Públicas, após a publicação da lei, 10% dos cargos devem ser ocupados por mulheres. Na segunda, o percentual deve subir para 20%, até atingir 30% a partir da terceira eleição, quando um terço da cota deverá ser ocupado por mulheres negras ou com deficiência. A autora da proposta, a deputada Taba Amaral, defendeu a cota para mulheres nas empresas com base na experiência internacional.
9: Hoje, nas 100 maiores companhias listadas na B3, apenas 10% dos assentos em conselhos de administração são ocupados por mulheres. E aí vocês me perguntam, mas como é que outros países enfrentam esse problema de representatividade? Noruega, Bélgica, França, já aprovaram medidas que reservam ao menos 30% das cadeiras nos conselhos para as mulheres.
14: O projeto autoriza o Poder Executivo a criar programa de incentivos para que empresas privadas também reservem 30% das vagas dos seus conselhos para mulheres e determina que as empresas privadas publiquem dados relativos à contratação, salários e número de mulheres em posição de comando em seus relatórios anuais. O projeto, que reserva 30% das vagas de titulares de conselhos de administração das Empresas Públicas para Mulheres seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
2: Setor de serviços fecha o primeiro semestre com alta de quase 5%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. As informações na reportagem de Carolina Pessoa.
15: O setor de serviços fechou o primeiro semestre deste ano com alta de 4,7% e nos últimos 12 meses 6,2%. Na passagem de maio para junho, a alta foi de 0,2%, sendo a segunda taxa positiva seguida do setor, que acumula alta de 1,6% nesse período. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em comparação com o patamar pré-pandemia registrado em fevereiro de 2020, o setor opera 12,1% acima e 1,5% abaixo do ápice da série histórica da pesquisa mensal de serviços, atingido em dezembro do ano passado. Três das cinco atividades investigadas pela pesquisa cresceram em junho. Serviços profissionais, administrativos e complementares, com alta de 0,8%. Serviços prestados às famílias, com alta de 1,9%. E serviços de informação e comunicação, com elevação de 0,5%. Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa, explica o principal destaque.
18: Os destaques ficaram com o setor de serviços profissionais administrativos e complementares, que avançaram 0,8% em junho, ante de maio, é, em que sobressaíram as, as receitas das empresas que atuam com atividades jurídicas, as empresas também que atuam com programas de desconto e programas é, fidelidade, e também algum tipo de ganho vindo das empresas que atuam com serviços de engenharia.
15: No lado negativo, os transportes variaram menos 0,3%, após terem avançado 2,2% no mês anterior. O transporte de passageiros recuou 1,2% e o índice de atividades turísticas variou menos 0,4% após ter avançado nos dois meses anteriores, com ganho acumulado de 4,3% nesse período. 16 unidades da federação acompanharam o resultado positivo do país em junho, na comparação com o mês anterior. Os maiores impactos vieram de São Paulo, Paraná, Distrito Federal e Minas Gerais. Já a principal contribuição negativa veio do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte.
2: final de semana, na capital paulista vai ser muito doido, hein? No sábado, a temperatura será bem alta, dia ensolarado e sem chance de chuva, com máxima de 30 graus e mínima de 16 graus. E domingão, olha, tudo muda. O dia fica nublado, a temperatura cai bastante e tem previsão de garoa no período da tarde e noite. O domingo, na capital paulista, terá máxima de 18 graus e mínima de 13 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. Esse final de semana será de extremos. No sábado, dia quente, de sol e calor e sem previsão de chuva, com máxima de 29 graus e mínima de 17 graus. Domingão, no ABC, tudo muda, tudo fica diferente. O dia fica totalmente nublado, a temperatura cai bastante e tem previsão de chuva fraca no período da tarde e da noite, com máxima de 17 graus e mínima de 13 graus. Em Mojirás Cruzes, mesma coisa. No sábado, solzão e calor. Tempo firme e seco, sem previsão de chuva, com máxima de 29 graus e mínima de 17 graus. E domingo, a coisa fica totalmente outra. O dia será totalmente nublado, a temperatura despenca e tem previsão de garoa no período da noite, com máxima de 19 graus e mínima de 14 graus. Temperaturas altas e baixas também no final de semana em Sorocaba. Sabadão, dia de sol, calor e temperatura bem alta, com máxima de 30 graus e mínima de 15 graus. E no domingo, tempo muda, o dia será frio, a temperatura vai cair, hein? O dia fica totalmente nublado e tem previsão de chuva no período da noite, com máxima de 21 graus e mínima de 15 graus. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na apresentação Larissa Bóia e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano. Às sete da noite tem o seu jornal pela TVT, canal 44.1 Digital. E lembrando que amanhã, a partir das cinco e meia da tarde, eu tenho desenrolados com a Larissa e o... o...
2: Lucas Souza, Lu meu
1: parceirinho Luquinhas Souza... E também às seis e meia tem o Revista Brasil TVT, com Cosmo Silva e a Ana Rosa Carrara. A gente volta na segunda-feira, a partir das cinco da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Para todo mundo, um ótimo final de semana. Continuem se cuidando. A gente volta a se encontrar. Até lá!